0: Za kilka chwil będziemy rozmawiać na temat tego właśnie, co się dzieje w Egipcie, bo Egipt jako jedyny kraj otworzył swoje przejście graniczne. Wiemy, że mogą tam wydostawać się Palestyńczycy, ale także osoby, które są w strefie gazy, a my już mamy połączenie. Od razu z naszym gościem, pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki i polityki państw Basenu Morza Śródziemnego, Instytut Nowej Europy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To od razu na początek ten dokument izraelskiego ministerstwa, który wypłynął, no właśnie, na ile wiemy, na ile miał wypłynąć, na ile wypłynął. Izrael rozważa kilka scenariuszów zakończenia wojny w strefie Gazy, ale ten najbardziej istotny dla Europy to jest Przymusowe przesiedlenie ponad dwóch milionów palestyńczyków, między innymi kraje docelowe Hiszpania i Grecja. To może na początek. Jak pan sądzi, czy ten scenariusz jest realny i co musiałoby się stać, jakie by musiały być naciski, żeby ponad dwa miliony ludzi rozdysponować gdzieś, rozmieścić na świecie?
1: No, to musiałby być naciski bardzo, bardzo intensywne. I szczerze mówiąc, no nie wiem, no Izrael chyba musiałby zagrozić, że nie będzie współpracować w projektach energetycznych albo coś takiego, bo e, to jest naprawdę problematyczna sprawa. Tutaj poza Hiszpanią, Grecją, to mamy jeszcze na tej liście Kanadę, Egipt, oczywiście Maroko i Arabię Saudyjską. I nie wydaje się, że to I Tunezja mówię, się też pojawiła. Państwa... I Tunezja, owszem, mi nie wydaje się, żeby z tymi państwami cokolwiek było dotychczas zgadniane, więc, że tak powiem, brzmi to dosyć, dosyć nieciekawie. Odnośnie Egiptu, no to też ten plan ich tymczasowej relokacji, tych czy tymczasowego przeniesienia tych palestyńczyków na Półwysp Synaj przed relokacją też wydaje się mało realny. Przypomnijmy teraz, Egipcjanie otworzyli przejście graniczne po, 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 po kilkudniowych negocjacjach, ale tylko dla obcokrajowców i osób, osób z podwójnym obywatelstwem i osób bardzo ciężko rannych. I tam, z tego co wiem, przeszło tych osób raptem 500, prawda? Natomiast tu mówimy o dwóch milionach. Syna jest specyficznym miejscem, jest jedynym miejscem w Egipcie, gdzie żeby pojechać trzeba mieć specjalną przepustkę, Wszędzie są tam posterunki policji, ponieważ no, to, są, to są góry, w których ukrywają się terroryści z Bractwa Muzułmańskiego. I e, no, prezydent Sisi też nie chciałby, żeby wśród palestyńskich uchodźców znaleźli się przedstawiciele Hamasu na przykład, tak? Którzy z tym Bractwem Muzułmańskim mogliby zjednoczyć siły. Przypomnijmy, że w 2013 doszedł do władzy, obalając prezydenta z Bractwa Muzułmańskiego. Mursiego i jego głównym dążeniem polityki to jest to, żeby to brakwo muzułmańskie było jak najdalej. Dlatego wspiera generała Haftara w Libii, świeckiego dyktatora i dlatego z drugiej strony właśnie nie chciał przyjąć palestyńczyków, bo obawiał się przejścia też ludzi Hamasu tam do niego. No i tu nagle doprowadzenie do tego, że oni wszyscy mają znaleźć się na Synaju, nie mówiąc o tym też, że Synaj nie jest miejscem przygotowanym, tam brakuje wody, brakuje mediów i tak dalej, więc nie jest kompletnie miejscem przygotowanym na przejęcie dwóch milionów ludzi, no to to jest już pierwsza wątpliwość. No a druga wątpliwość, rozdysponowanie ich pomiędzy pozostałymi krajami. No to brzmi troszeczkę tak, jakby Izrael chciał się pozbyć tych ludzi z tego terenu i oferował im państwa, w których jest lepszy poziom życia niż w strefie gazy, tak? Żeby, żeby oni do niej wyjechali i o tym zapomnieli, tak? Natomiast Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby te państwa docelowe miały się na to zgodzić.
0: Ruch przez przejście graniczne w rafach, Rafa, bo o tym przejściu granicznym mówimy, jest zwykle bardzo ograniczony. Przekraczać je mogą wyłącznie cudzoziemcy, mieszkańcy gazy, posiadający specjalne pozwolenia. Tak było do tej pory. Co musiało się stać, żeby Egipt zdecydował się w ogóle na podjęcie takiego działania? Czy zależało Egiptowi, żeby nie był obiektem krytyki ze strony społeczności międzynarodowej? Czy co musiało wpłynąć na władzę w Kairze, że zdecydowanie Zdecydowały się na taki ruch.
1: Znaczy, tak, dla Egiptu ważny jest wizerunek, ważny jest imidż, bez względu na to, co rzeczywiście robią. Natomiast musiała być tu jakaś presja amerykańska, wydaje mi się, z tej strony, e, bo, bo, bo ciężko mi to sobie wyobrazić inaczej. Generalnie Egipt nie jest chętny przyjmowania. W, uchodźców z Palestyny. Społeczeństwo z nimi sympatyzuje, owszem, ale władza niekoniecznie jest chętna do przyjmowania, obawia się dużego napływu, obawia się, tak jak mówię, mówiłem tego, że również przedstawiciele Hamasu tam się pojawią i połączą siły z terrorystami z Synaju. E, więc dla nich to szereg nie, nie zagrożeń. no i tutaj no, widocznie musiała być mediacja amerykańska, no i też przy, przypomnijmy, to, tak to, jak pani mówiła, no to przejście to jest takie wąskie gardło i łatwo je kontrolować, no i mamy tam raptem kilkaset osób, więc, więc to jest tak naprawdę drobne ustępstwo ze strony Egiptu.
0: A spójrzmy jeszcze bliżej nas. Oczywiście mówię tutaj o Grecji i Hiszpanii. Czy my mamy jakiekolwiek informacje płynące właśnie z Aten albo z Madrytu odnoszące się do tego planu o tym, bu, o tym absorpcji i osiedleniu, bo tak się mówi izraelski plan absorpcji i osiedlenia uchodźców palestyńskich w zamian za budżet absorpcyjny. Czy Grecy i Hiszpanie wypowiedzieli się w ogóle na ten temat?
1: Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zadeklarowało, że nic nie wie o takiej koncepcji, nie było to z nimi konsultowane i nie są w stanie się do tego w żaden sposób odnosić. Z Grecji nie słyszałem o tym, że była jakaś reakcja na ten temat. No generalnie są to kraje, które były dotknięte kryzysem migracyjnym w 2015 roku. Grecja szczególnie, to, 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 to był około milion migrantów, głównie z Syrii. W Hiszpanii te liczby były mniejsze, ale powiedzmy w 2018 zaczęło to, to narastać i też społeczeństwo zaczęło się wtedy do tej migracji nielegalnej negatywnie odnosić. Więc ciężko mi sobie wyobrazić, żeby te państwa tak dobrowolnie przyjęły migrantów. No to jeżeli wymieliśmy 6 państw, dwa miliony osób, no to, 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 to musiały być po 400 tysięcy osób do każdego kraju. No to, to jest ogromna liczba, szczerze mówiąc. Ciężko mi sobie wyobrazić, jakie argumenty Izrael może przyjąć w tej sprawie i argumenty takie natury humanitarnej ratowania wizerunku Izraela, no to, to takie są, że tak powiem, no, no ciężko, ciężko, ciężko mi przyjąć, żeby, żeby tylko taką presją moralną udało się te państwa przekonać. Ten budżet absorpcyjny też nie wiemy, jakie to były kwoty, jakie wartości.
0: Ale powiedzmy jeszcze o samym tym przejściu granicznym w Rafach. Co to jest za przejście graniczne? Co to jest za miejsce? Bo wiemy, że ono przechodziło w różne ręce, że to nie było spokojne miejsce na, na mapie świata.
1: Generalnie cały półwysep Synaj był przedmiotem konfliktu. Podczas wojny w latach 60. Izrael zajął Synaj całkowicie. tak Później w ramach negocjacji z prezydentem Sadatem ten Synaj został zwolniony, zwrócony w zamian za to, że Egipt Nawiązał stosunki dyplomatyczne z Izraelem, jako pierwsze państwo arabskie i został wtedy uznany jako zdrajca społeczności arabskiej. No, w ostatnich latach pozostałe państwa, tak jak Maroko, Sudan czy Tunezja, Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska, również te relacje nawiązały, co wynikało z ich rywalizacji z Iranem. No i no, to przejście, tak jak mówię, no, było swego czasu ziemią izraelską, dziś jest ziemią egipską jest to teren, gdzie jest bardzo wzmożona kontrola po obu stronach granic. Byłem dwa lata temu na Synaju, no to rzeczywiście byłem również niedaleko tego przejścia. No tam są wszędzie posterunki wojska i policji, naprawdę jest ich mnóstwo no i nie da się tam dojechać bez żadnych specjalnych przepustek i co mniej więcej 30 kilometrów jest się kontrolowanym, czy rzeczywiście ma się prawo tam wjechać.
0: To jeszcze na koniec, bo zostały nam dwie minuty rozmowy. Wiemy także o tym, że w tych porozumieniach, negocjacjach brał udział Katar między Izraelem, Hamasem i Egiptem. Tak jak Pan powiedział, Stany Zjednoczone na pewno w porozumieniu. Jak Katar. Jaki Katar przede wszystkim ma udział i jaki ma wpływ na to, co się dzieje właśnie pomiędzy Egiptem a Izraelem?
1: Katar od lat mówi się o tym, że szejkowie z Kataru płacą pieniądze Hamasowi, żeby był spokojny. Ponieważ z jednej strony jest to państwo które formalnie opowiada się bardzo mocno za jednością arabską, a z drugiej strony tamtej czy szejkowie jednak robią interesy z Izraelem, który z izraelskimi przedsiębiorcami i, i nie chcą sobie tych interesów psuć, więc e, no, to jest kraj, który jest e, wiarygodny dla dwóch stron i, i dlatego tutaj spełnił to rolę mediatora, ma kanały porozumienia z, i z Izraelem, e, i z Hamasem, i niewykluczone, że również e, w tym momencie Hamas dostał jakieś pieniądze z Kataru, żeby troszeczkę uspokoić sytuację.
0: No to chyba te pieniądze nie za bardzo uspokoiły jednak Hamas.
1: No, w tym momencie jest bardzo napięta ta sytuacja. No i też, tak jak mówimy, Hamas według oficjalnych źródeł zabił 1400 cywilów izraelskich. W odpowiedzi Izrael zabił do tej pory około 9 tysięcy cywilów w strefie gazy i ten teren jest bombardowany, niszczony, zrównany z ziemią, więc no, no jesteśmy tam na beczce prochu. Dodatkowo mamy Iran na przykład, który jeszcze prawdopodobnie chciałby tu namieszać, chciałby sytuacja, była bardziej wybuchowa. Również Rosja, również Chiny. Nie bardzo wiemy, co z tego wyniknie.
0: Ale będziemy na pewno to monitorować, na pewno będziemy o tym mówić, a dzisiaj na naszej antenie mówił o tych relacjach pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki i polityki Państwa Senu Morza Śródziemnego, Instytut Nowej Europy. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję do usłyszenia.